0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Questa sera vi parlerò di un personaggio che vi ho già nominato in due vecchie puntate del progetto d'arma. Quella dedicata a Lovecraft, e più tardi vedremo perché, e quella dedicata al film La Donna Esplosiva. In quanto, tra le varie immagini che Gary e White caricavano sul computer durante la creazione di Lisa, c'era pure una sua foto. E se non abbiate idea di cosa stia parlando, correte subito a guardare il film e poi magari ascoltatevi pure il podcast. Comunque, è di Harry Houdini che stiamo parlando, l'illusionista più famoso della storia. E sebbene al giorno d'oggi non vi sia più nessuno in grado di raccontarci cosa volesse dire assistere alle sue prodezze, il ricordo di queste rimane ancora incredibilmente vivo nella memoria storica. Mettetevi dunque comodi e lasciatevi trasportare in quella che è stata l'esistenza di quest'uomo straordinario. All'anagrafe Eric Weiss, nato a Budapest nella primavera del 1874, in tenera età sbarca in America assieme alla sua numerosa famiglia. Aveva ben sei fratelli, pensate. E prima di stabilirsi definitivamente nella Grande Mela, New York, si sposterà da una zona all'altra degli Stati Uniti, dal Wisconsin a Milwaukee. Solo per citarne alcune. Non navigando nel loro, il piccolo si vede costretto a lavorare sin da subito. A otto anni vendeva giornali e lustrava scarpe per strada. E qualche anno dopo finì ad esibirsi come trapezista in un circo, facendosi conoscere con il nome di Eric il principe dell'aria. Carriera, che volle intraprendere questa. Dopo essere rimasta incantata a guardare qualche anno prima un equilibrista camminare su un filo teso a diversi metri di altezza. Gli sembrava incredibile che qualcuno volesse rischiare la vita per divertire gli altri, ma allo stesso tempo, guardandolo, provava un'emozione fortissima e così, una volta tornato a casa, volle provare lui stesso, legando una corda tra due alberi e camminandoci sopra, ma cadde malamente, finendo col perdere due incisivi che fortunatamente erano ancora quelli da latte ma oltre al circo il nostro svolge altri impieghi occasionali che lo porteranno a lavorare come assistente di un fotografo operaio in una fabbrica di cravatte, ed infine da un fabbro dove scoprirà la sua passione per serrature e lucchetti o almeno così gli piacerà raccontare quando al pubblico non proponeva un'altra versione questa sentite un po un giorno percepì nell'aria un profumo di torta di mele appena sfornata e scoprì che proveniva dalla vecchia dispensa mia madre era assente la porta della dispensa non era chiusa a chiave e quindi mi avvicinai 4-4. e quando me ne andai la torta non c'era più mia madre cara donna pensò di porvi rimedio chiamando un fabbro e fece fissare un lucchetto alla dispensa quando fece una nuova torta mi trovai uno sportello chiuso a chiave e fu così che scoprì un modo per aprirlo come dire di necessità virtù Nel tempo libero il giovane si dedicava assiduamente allo sport, si era iscritto all'associazione atleti dilettanti, gli piaceva correre, nuotare e anche tirare di box e per mantenersi nelle condizioni fisiche ottimali decise che non avrebbe mai né fumato né bevuto e per tutta la vita si attenne a questa regola. Ad un certo punto accade qualcosa, è ancora un adolescente quando si ritrova un libro tra le mani, l'autobiografia del più grande illusionista francese, nonché uno dei pilastri della storia della magia, Robert Houdin, che divenne immediatamente il suo idolo e per il quale decise di cambiare il proprio nome in quello con cui sarebbe passato alla storia, Harry Houdini, e muovere quindi i primi passi nel mondo della magia, iniziando dai giochi di carte ed approdando infine nell'escapologia ed uno dei suoi primi trucchi in tal senso consisteva nell'infilarsi dentro un sacco, a sua volta inserito in un baule chiuso da un lucchetto, su cui doveva sedersi un aiutante, pure. Il baule veniva brevemente coperto da un sipario e, quando questo si riapriva, a stare in piedi sul baule c'era Odinì. Dentro, invece, l'aiutante, che era il fratello Teo. Almeno fino a quando non conobbe una cantante ballerina, che non solo sposò nel giro di tre settimane, ma per tutta la vita volle con sé sul palco, in veste di assistente di scena. E leggenda vuole che, pensate, a corteggiare la giovane fosse stato pure il fratello, ma ad avere la meglio fu il nostro. A questo punto direi di prenderci una prima piccola pausa e visto che è di magia che si parla questa sera, ascoltarci A Kind of Magic dei Queen.
1: It's a kind of magic It's a kind of magic A kind of magic A One soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be to kind of one child.
0: La vera svolta arrivò però qualche anno dopo, quando Houdini, poco più che ventenne, venne notato da uno scopritore di talenti che, impressionato dalle abilità del giovane mago, non solo lo ingaggiò, ma gli propose anche un tour di spettacoli in Europa, dove, ed è esattamente così che recitavano i manifesti appesi fuori dai teatri, in cambio di una somma di denaro Houdini sfida chiunque ad imprigionarlo in un paio di manette da cui non si è in grado di evadere l'incentivo economico in realtà non era nemmeno necessario in quanto ogni sera si presentava un gran numero di sfidanti tutti desiderosi di mettere alla prova il re delle manette come ormai lo chiamavano i giornali soprattutto dopo essersi riuscita a liberare da un paio di manette che avevano richiesto ben 5 anni di lavoro ad un fabbro inglese sfida questa lanciatagli dal quotidiano daily mirror e che passerà alla storia come uno dei suoi più grandi trionfi un po come quello avvenuto a scotland yard dove diede una dimostrazione di fuga che riuscì a sconcertare tutto il corpo di polizia fu un successo immediato che lo portò ad esibirsi in vari paesi non solo europei ma anche in russia dove a mosca in meno di mezz'ora nudo ammanettato ed in catene riuscì a sgattagliolare fuori da una scatola metallica in cui era stato rinchiuso Questi trionfi gli procurarono una considerevole fortuna che gli permise di fare, all'amata madre, un regalo a dir poco particolare. Sentite un po'. Essendo da mesi ormai in Europa e sentendo la mancanza della donna, mandandole il denaro necessario per il viaggio, le scrisse di raggiungerlo al più presto. Cecilia, così si chiamava la madre, incontrò il nostro ad Amburgo. da un palco a lei riservato ne ammirò le prodezze e dopo lo spettacolo fu condotta in stazione. Preso un treno, i due arrivarono a Budapest, dove era stato organizzato un ricevimento con i parenti e gli amici che la donna non vedeva da quasi 30 anni. Ma non finisce qui perché per rendere la madre ancora più fiera di lui e del successo raggiunto a londra Houdini aveva comprato un abito realizzato per la regina vittoria che però era morta prima di poterlo indossare e così cecilia vestita da sovrana e raggiante di felicità riceveva i complimenti e i saluti dei vecchi compatrioti e anni dopo il figlio ricorderà la vicenda con queste parole se mai sono stato pienamente felice in vita mia, fu quando condivisi la gioia di mia madre che giocava a essere regina per un giorno. Che meraviglia, eh? Sempre in Europa realizzò un altro sogno, visitare la tomba dell'illusionista francese Robert Houdin. Non riuscì però ad incontrarne la vedova, che si negò ai vari tentativi di contatto, suscitando in lui un sì forte malcontento che lo portò a scrivere ad una rivista francese del settore, l'illusionista una lettera al vetriolo in cui si lamentava di essere stato trattato ingiustamente in maniera a dir poco scortese. Tornato negli Stati Uniti continuò ad esibirsi con grande successo, liberandosi da corde, manette e catene evadendo da stazioni di polizia e penitenziari ma anche da situazioni pazzesche come quelle in cui se ne stava appeso nel vuoto a testa in giù con le caviglie legate ad un cornicione di un grattacielo newyorkese o ad una gru con una camicia di forza stretta attorno al busto pure col volto paunazzo ed il sangue che gli pulsava nelle tempie in quei momenti sapeva bene che fallire sarebbe equivalso a morte certa ed ogni volta che il numero riusciva e riusciva in breve tempo perché gli ci volevano veramente meno di tre minuti, la sua popolarità cresceva a dismisura. Il pubblico era invisibilio, decine di migliaia di spettatori in strada a bloccare il traffico cittadino. Pensate. Il suo prestigio lo portò anche, per ben nove anni di fila, e nessun altro ci riuscì per più di un anno, a rivestire la carica di presidente della Società dei Maghi Americani, la più antica organizzazione di magia presente al mondo. Carica questa che rivestì fino alla sua morte, e sotto la sua guida, la società, che era nata in un retrobottega di New York, si espansa al punto tale da avere a tutt'oggi diverse filiali sparse per il globo, e questo grazie all'intraprendenza di Udini, la cui intenzione era proprio quella di creare una rete di maghi, sia professionisti che dilettanti, che si spingesse anche oltreoceano, ed infatti ovunque viaggiasse teneva discorse ai club di magia locali, e in occasione dei suoi spettacoli organizzava, a sue spese, banchetti per i membri. Oppure, ove non vi fossero circoli, radunava i singoli maghi presentandoli l'un l'altro ed esortandoli a collaborare. In merito, disse, solitamente i club di magia sono piccole realtà. Ma se riuscissimo ad amalgamarci in un unico grande corpo, diveremmo tutti più forti. E per questo fornire ai maghi una connessione tra loro è fondamentale per creare il più grande movimento nella storia della magia. Altra piccola pausa, ascoltiamoci adesso Do You Believe in Magic? del gruppo americano anni 60 The Loving Spoonfall. voi ma ogni volta che ascolto questa canzone mi viene in mente il primo American Pie in cui c'è una scena in cui due dei ragazzi la bionda e lo sportivo del gruppo la cantano in coro durante l'ora di musica ma quella è un'altra storia torniamo dunque adesso alle esibizioni di udini che ad un certo punto siamo ai primi del novecento iniziò a proporre questo nuovo numero fuggire da un barile riempito d'acqua barile in cui veniva immerso legato da corde o immobilizzato da camicie di forza lo spettacolo si fece più complesso quando Dini decise di sostituire il barile con una grossa vasca di vetro, sempre piena d'acqua, in cui, legato per i piedi, veniva calato a testa in giù. E per rendere il tutto ancora più claustrofobico e più difficile, all'interno della vasca c'era pure una gabbia di metallo, che in realtà, oltre a limitargli i movimenti, garantiva un minimo di protezione in caso di rottura di una delle vetrate sui manifesti l'esibizione veniva pubblicizzata come la cella di tortura tortura cinese dell'acqua ma l'illusionista si riferì ad essa quasi sempre solo come il sottosopra e sì lo so che anche a voi viene in mente stranger things comunque udini continuò a eseguire questo numero sino alla sua morte non smettendo mai di stupire il pubblico che rimaneva sbalordito e affascinato nel vederlo lottare per guadagnarsi la libertà e anche col fiato sospeso, perché, come recitavano sempre i manifesti, il fallimento avrebbe significato una morte certa, per annegamento. Un'altra impresa strabiliante fu quella di riuscire a scappare da una cassa dopo che questa era stata calata in acqua, ed in poco meno di un minuto. Una volta riportata in superficie, al suo interno, giacevano solo un paio di manette. A questo punto, dopo che un regista francese finì col raccogliere alcune delle sue esibizioni nel documentario Le meravigliose imprese del famoso Houdini, l'illusionista ricevette un'offerta per interpretare il capitano Nemo in una versione muta di 20.000 leghe sotto i mari ma il progetto, ahimè, non vide mai luce. Da quel momento però il nostro decise di buttarsi nella carriera cinematografica, non solo partecipando a film e serie, ma anche fondando una sua casa di produzione, l'Audini Picture Corporation, che però ebbe vita breve, in quanto, a suo dire, i profitti rispetto all'attività di mago erano troppo magri. Ma ad attenderlo c'era una nuova passione, l'aviazione. Aveva da poco compiuto 30 anni quando decise di acquistare un biplano e dopo un primo volo in Germania accettò di recarsi in Australia con l'intenzione di essere la prima persona a volare sopra i cieli di quel continente. Impresa che gli riuscì tra lo stupore degli spettatori lì presenti, che ripresero il tutto. Trovate il video su YouTube. È raggiunto anche questo successo, e il nostro annunciò che da quel momento in poi avrebbe volato su qualsiasi città raggiunta dai suoi tour di magia e che anzi sarebbe persino saltato dal biplano ammanettato, cosa che non fece. Questa fuga spettacolare non avvenne mai, sicuramente non per codardia, ma per il semplice fatto che, dopo l'avventura australiana, Udini chiuse il velivolo in un deposito e non volò mai più. Arriviamo dunque negli anni venti, in cui, a 40 anni, a causa della perdita dell'amata madre, l'illusionista finì con l'avvicinarsi allo spiritismo. Ma, ricevuto quello che senza ombra di dubbio considerò un falso messaggio dall'aldilà, finì anche col convincersi che i medium non fossero nient'altro che un gruppo di impostori, dei trafficanti dell'anima, come li definì lui stesso. E così, da quel momento, iniziò una vera crociata contro gli spiritisti, rivelandone trucchi e macchinazioni. Offrì persino un premio in denaro a chiunque potesse dimostrare di essere dotato di poteri sovrannaturali, e nessuno fu in grado di ritirarlo. Tra una seduta spiritica e l'altra, presso cui si recava sotto mentite spoglie, accompagnato da un amico giornalista, riuscì a smentire i più grandi spiritisti dell'epoca, compreso l'italiano Nino Pecoraro, che dietro un paravento riusciva a far suonare diversi strumenti, nonostante fosse legato ad una sedia e che, una volta legato da Houdini, indovinate un po', fallì miseramente. Il nostro raccontò queste ed altre simili imprese nel libro Un mago tra gli spiriti, che gli costò l'amicizia instaurata con lo scrittore Sir Arthur Conan Doyle oltre ad essere il padre creatore di Sherlock Holmes era un fermo sostenitore dello spiritismo e addirittura per screditare Houdini sostenne che l'illusionista stesso fosse un potente spiritista il quale aveva utilizzato i suoi poteri paranormali per realizzare le sue famose acrobazie e gli stesse adesso usando anche per contrastare non dire proprio bloccare le capacità dei medium che solo in apparenza stava smascherando ma non solo lo scrittore era veramente convinto che l'illusionista riuscisse a realizzare le sue fughe in quanto capace di smaterializzare il proprio corpo. Pazzesco eh? Eppure, nonostante lo scetticismo e anni spesi a lottare contro il mondo del paranormale, Houdini ideò un codice segreto che condivise con la moglie, dicendole che se mai un giorno l'avesse contattata attraverso un medium avrebbe usato quelle parole. Dopo la morte del marito, la donna tenne sedute spiritiche annuali ad Halloween, ma, dopo dieci anni di tentativi infruttuosi, decise che fosse giunto il momento di smetterla. Perché, parole sue, dieci anni sono abbastanza per aspettare qualsiasi uomo. A continuare la tradizione ci pensarono i membri della Società dei Maghi Americani, che a tutt'oggi, annualmente, sempre ad Halloween, conducono una seduta spiritica con la speranza di contattare il grande illusionista. E arriviamo sul finire degli anni venti, ossia quando Dini commissionò ad Howard Phillips Lovecraft un saggio che indagasse la storia della superstizione nel tempo, saggio intitolato Il Cancro della Superstizione, composto da una trentina di pagine e che trattava svariati argomenti dal culto dei morti alle credenze sui lupi mannari e che sosteneva, come la superstizione, altro non fosse che un'inclinazione primitiva ed innata dell'uomo. Inclinazione che si conserverebbe nelle persone pigre che rifiutano la scienza. Prima di questo lavoro, l'illusionista aveva commissionata Lovecraft, ve ne avevo già parlato anni fa, nella puntata a lui dedicata, e a questo punto, nel caso ve la foste persa sapete cosa fare, aveva commissionato il racconto Sotto le piramidi, il cui protagonista è proprio il mago Houdini, che gli aveva raccontato di come, durante un viaggio al Cairo, era stato rapito e chiuso dentro una cripta faraonica, da cui ovviamente era riuscita a scappare il mio compito scrisse lo scrittore ad un amico sarà inventare questo episodio e colorirlo delle più macabre sfumature al momento non so quanto potrò spingermi lontano ma credo di poter inventare qualcosa di abbastanza infernale e così fu aggiungo io e arriviamo infine agli ultimi istanti di vita di udini il quale era solito mostrare con orgoglio gli addominali fa un po ridere però è così ai fan sfidandoli a colpirlo con un pugno per mostrarne loro la resistenza successe dunque che la notte di halloween del 1926 ricevette un pugno da un pugile un pugno così forte da causargli una peritonite di cui morì nel giro di poche ore anche perché, nonostante i medici gli avessero consigliato di sottoporsi ad un intervento chirurgico immediato, Febbricitante decise di salire comunque sul palco per il suo ultimo spettacolo.
1: I guess we know this door on and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain in the past. to take it anymore
2: Show my
0: lo show continuò, sebbene sul palco svenne, persino, ma si riprese e andò avanti. Poi, chiuso il sipario, fu immediatamente trasportato all'ospedale, dove si spense all'età di 52 anni e non avrebbe potuto farlo se non il 31 ottobre, il giorno più misterioso di tutto l'anno, ad Halloween, la notte in cui i morti tornano sulla Terra. Ed infatti ci fu anche chi arrivò a dire che Odini fosse riuscita a fuggire dall'aldilà per tornare tra i vivi. In un'ultima strabiliante illusione. Non è mai stato chiarito se la morte dell'illusionista fu effettivamente causata dal pugno ricevuto dal pugile. Pugno che avrebbe forse aggravato una forma di appendicite già esistente degenerando in peritonite. Così come non è nemmeno mai stata confermata un'altra teoria quella dell'avvelenamento da parte degli spiritualisti, che per ovvi motivi ce l'avevano con lui. Voi cosa ne pensate? Sia come sia, il funerale di Udini, a cui parteciparono migliaia di persone, si tenne a New York, dove oggi riposa. Sulla tomba, sopra il suo nome, campeggia il logo della Società dei Maghi Americani, ed anche un suo busto. Busto che può essere considerato una vera rarità, in quanto nei cimiteri ebraici le immagini scolpite sono proibite ecco una cosa che mi ero dimenticata di dire questa sera è che udini era di origini ebraiche comunque quotidianamente visitatori si recano sul luogo di sepoltura che a tutt'oggi è curato dalla società dei maghi americani che pensate ha creato uno specifico comitato per la gestione della tomba dell'illusionista. E proprio lì, ogni anno, nel giorno dell'anniversario di morte, tiene una cerimonia di commemorazione. L'amata Beatrice, vedova di Houdini. Da lui chiamata più teneramente Bess, riposa invece da un'altra parte, in quanto, nonostante prima di morire avesse espresso il desiderio di essere sepolta accanto al marito, non ottenne, essendo lei di fede cattolica, il permesso di essere tumulata in un cimitero ebraico. Tutti gli oggetti di scena vennero ereditati dal fratello Teo. Che, come vi ho raccontato ad inizio puntata, aveva mosso i primi passi nel mondo della magia in giovane età in veste di assistente dell'illusionista. Il testamento stabiliva anche che, alla morte di Teo, tutti i beni venissero bruciati e distrutti proprio queste le parole utilizzate ma così non fu il fratello infatti raggiunta un'età avanzata decise di vendere parte della collezione e donare il resto a circoli di magia e musei ed è per questo che ancora oggi possiamo ammirare manette casse bidoni camicie di forza e la grande vasca in cui si immergeva a testa in giù il museo più grande a lui dedicato è sicuramente quello situato a Scranton in Pennsylvania aperto al pubblico tutto l'anno su prenotazione e che oltre a racchiudere moltissimi cimeli, permette al visitatore di assistere non solo a filmati dell'epoca ma addirittura a fine percorso anche ad uno spettacolo di magia. A New York invece, dove Udini trascorse gran parte della sua vita, si trova un piccolo museo al cui interno si possono ammirare manifesti, oggetti di scena e persino una bara da cui il nostro era riuscito a fuggire, ma anche il busto originale della tomba dell'illusionista. Perché, questo prima non ve l'ho detto, negli anni 70 il luogo di sepoltura venne vandalizzato e pertanto la scultura dovette essere sostituita. Sempre a New York, nella libreria pubblica, sono invece contenuti molti libri sulla magia e lo spiritismo appartenuti ad Udini, che oltre ad essere un avido lettore, bravo lui, era anche un formidabile collezionista. Infine a Budapest, in Ungheria, è possibile visitare la sua casa natale. A differenza dell'immagine del classico mago, alto e slanciato, Houdini era basso, non come me ma comunque basso, sul 1,65 e E i giornalisti sottolinearono spesso questa sua piccolezza, ma ne lodarono anche lo straordinario carisma. Sentite un po'. Volto rasato, mente e guanci affilati, occhi azzurri brillanti e capelli folti, ricci e neri, lo rendono una figura abbastanza piacevole. L'espressività, il caloroso sorriso, il piacere nell'esibirsi e più sottilmente un'imperiosa sicurezza di sé trasmettono al pubblico una forte carica. Il giovane mago ungherese, dall'aspetto felice e dal viso piacevole. È così che il nostro veniva descritto. E ora vi farò ascoltare anche la sua voce.
3: Ladies and gentlemen, I take great pleasure in introducing My latest invention, the water tortoiseshell. Although there is nothing supernatural about it, I am willing to pocket the sum of one thousand dollars to anyone who can prove that it is possible to obtain air in size of the processel, when I'm locked up in it, in the regulation manner, after it has been filled with water. Should anything go wrong, when I'm locked up, one of my assistants walked through the curtain, ready to rush in, demolishing the glass allowing the water to flow out in order to save my life. Hari Houdini, October the 29th, 1914, Blackbridge, New York.
0: Quella che abbiamo appena ascoltato è l'unica registrazione esistente della voce di Udini non ve ne sono altre breve riassunto per chi non conoscesse l'inglese qui il nostro introduce al grande pubblico la famosa cella di tortura cinese dell'acqua e lo fa come specifica alla fine del discorso il 29 ottobre del 1914 a new york dove ricordo ancora una volta visse tra un giro per il mondo e l'altro sino alla fine dei suoi giorni e proprio nella grande mela ad Harlem, è possibile vedere solo esternamente perché oggi a ad un privato, e non si tratta di un museo. La sua bella casa a cinque piani. Una targa rosso fuoco con bordi bianchi e neri, nero bianco rosso, quindi recita Udini 1874/1926, che sono gli anni di nascita e morte, e subito sotto troviamo queste parole. Il mago visse qui dal 1904 al 1926, collezionando illusioni, cimeli teatrali e libri su fenomeni paranormali. Famoso per le sue audaci fughe, nessuna corda, catena, camicia di forza o prigione poteva trattenerlo. Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. La prima. Negli anni 70, Houdini si è guadagnato una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Poi, nel corso di questa sera vi ho raccontato come il nostro avesse scelto il nome Houdini in onore del prestigiatore francese Robert Houdin, ma non vi ho ancora detto che, in età avanzata, Affermò che Harry era invece un omaggio al mago americano Harry Keller e non, come certi avevano pensato sino a quel momento, un riadattamento di Eric, il suo vero nome. Altra cosa che mi ero dimenticata di dire, visto che l'ho nominato, durante la sua crociata contro indovini e spiritisti ebbe pure il tempo di scrivere un libro. Lo smascheramento di Robert Houdin, in cui, spiegando molti dei suoi trucchi, attaccò l'ex idolo definendolo un bugiardo ed un imbroglione. Dall'amore all'odio, insomma, un po' come era successo a Nietzsche con Wagner, ma quella è un'altra storia. Chissà, forse il nostro aveva ancora il dente avvelenato contro la vedova che l'aveva trattato male. Comunque, per quanto Dini odiasse veggenti e fattucchiere, sappiate che tra le mille, mille edizioni esistono anche i tarocchi a lui dedicati. E detto ciò colgo l'occasione per ricordare che al mondo dei tarocchi ho dedicato ben due vecchie puntate che potete recuperare tra i podcast. Oltre ai tarocchi, al prestigiatore più famoso di tutti i tempi, sono stati dedicati musical, episodi di serie tv, libri, tantissimi libri e ovviamente film ed io voglio ricordarne uno in particolare sebbene non racconti la sua vita ma sia palesemente ispirato alle sue imprese mi sto riferendo a The Prestige di Christopher Nolan in cui tra l'altro troviamo David Bowie nei panni di Nikola Tesla e qui di nuovo piccolo spazio pubblicità informo che sempre sul sito della radio non solo trovate il doppio puntatone in cui vi parlo di David Bowie ma anche uno dei primissimi episodi del progetto Dharma in cui vi narro le vicende di Nikola Tesla e a questo punto visto che l'ho nominato facciamo un'altra piccola pausa ed ascoltiamoci Magic Dance di David Bowie, brano tratto dal film labyrinth a cui, indovinate un po', due anni fa, più o meno, ho dedicato un altro puntatone.
3: I'm gonna
0: Prima curiosità, negli anni venti un dizionario americano trasformò il nostro addirittura in un verbo, to udinais, che prese il significato di liberarsi da restrizioni, legami e simili. Fantastico! A questo punto non mi resta che salutarvi sulle note del brano Udini di Kate Bush, tratto dall'album The Dreaming, sulla cui copertina la cantante con una chiave di lucchetto appoggiata sulla lingua è in procinto di baciare un uomo incatenato, un'allusione diretta al nostro. Prima però, come sempre vi ricordo, che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto trattino basso dharma trattino basso rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Mi raccomando, più d'arma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
2: Choose what you
3: Play, pay